0: Cultura, sufrimiento y una epidemia. ¿Os acordáis de la chica del episodio 11 que estaba montando un alojamiento rural tras cortar radicalmente con su vida anterior? Sí, la misma con quien mantuve una reunión de asesoramiento desde Nápoli. Pues bien, sin planificarlo he llegado para la inauguración, magia. Me encuentro a escasos 80 kilómetros de Amara Valley. Allí será donde celebre el fin de mi aventura asistiendo al Agni Spirit Festival donde crearé mi catorceava sesión de static tense. Estoy muy emocionado porque todo se haya conjurado para cuadrarlo de esta forma. No me imagino mejor escenario ni forma. Domingo, 18 de junio, Begur, Girona. Llevo dos días aquí. Aparte de parar, tras los exigentes aconteceres de las últimas jornadas en Francia, me sirvió para ayudar a mi amiga a cerrar los últimos flecos de configuración, comercialización y expertise. Mi experiencia como director de balneario y como director de banca durante 14 años le han dado mucho valor. Su establecimiento es un concepto entre hotel-boutique y bed-and-breakfast. Un concepto que lo hace único en la localidad Chic, de referencia hoy en día en la Costa Brava. Con su cariño, cuidado y energía, no le puede ir mal. Cada negocio tiene su propia idiosincrasia y es de crucial importancia tenerla clara desde un principio. La clave del negocio de un hotel es vender todas las habitaciones disponibles al máximo precio posible. Sí, algo así como hacen las aerolíneas con los billetes de avión. Esa es la máxima que vengo grabando en su subconsciente desde hace semanas. Marta está súper agradecida por mi asesoría y me ha tratado como un rey. Me ha dado la mejor de las habitaciones, además de espacio y tiempo para descansar. Necesitaba reposo después de los acontecimientos de los últimos días. He descansado muy bien y hemos tenido tiempo para cerrar temas de organización, logística, comercialización y obra. En estos días también he aprovechado para avanzar en la sesión de Static Dance que en esta ocasión co-crearé con un DJ sueco me encantan las nuevas experiencias. Ayer por la tarde salimos a pasear y en nuestro recorrido por las empedradas calles del pueblo coincidimos con una buena amiga suya que sintió una necesidad imperiosa de compartirnos los detalles de la situación que la llevaba haciendo sufrir meses. ¿Adivináis? Se trataba de su proceso de separación tras desencarnarse del idealismo del amor romántico y la custodia por sus hijos. Estuvimos casi una hora acompañándola en su proceso, que se ha revelado mucho más duro de lo esperado. Sí, mucho más duro de lo esperado, porque en su caso, como en la gran mayoría de los que se dan, no fue para nada esperado. ¿Cuántas personas conoces que están atrapadas ahí? Yo estoy rodeado. Las rupturas sentimentales son la causa número uno de sufrimiento en mi círculo más cercano. Una verdadera epidemia de sufrimiento y dolor. ¿Dónde se origina? A mi parecer, claramente, de esa idea de amor eterno tan explícitamente programada en nuestro subconsciente desde nuestra más tierna infancia. Nos frustran con esa idealización y nos hacen empecinarnos con la idea de encontrarlo porque depende de lo bien que nosotros lo hagamos, al fin y al cabo, nuestra media naranja vaga por el mundo esperando a dar con nosotros, o incluso poniéndonos en manos de la providencia. Y claramente, no es así. Vamos a ver. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántas relaciones has tenido? ¿Cuántas de ellas se han acabado? ¿A qué esperamos para abrir los ojos? ¡El rey va desnudo! Está comprobado que el único amor que naturalmente dura toda la vida, biológica y genéticamente testado, es el que se siente por los hijos, por los descendientes, le pasa hasta los ratones. Todo lo demás, Disney, Iglesia y status quo. Aun así, abrámonos a que pase, de acuerdo, abrámonos y será un maravilloso regalo. Ello no quiere decir que nos sigamos empecinando en que la próxima persona con la que iniciemos una relación sea al fin la de verdad, soy consciente de la necesidad de un vínculo que sienten algunas personas, no podemos obviarlo, aun así por qué no empezar las relaciones suponiendo que les va a pasar como todas las anteriores? por qué no establecer en el punto de partida las reglas que regulen la probable ruptura? No es una pregunta retórica. ¿Por qué no? ¿Y por qué no establecer las que regulen la custodia de los hijos? Vuelvo a preguntarlo. ¿Por qué no? ¿Cuánto sufrimiento se ahorraría? Aparte de dinero y trámites, claro. A mí no me parece para nada descabellado y sí creo que sería un acto de conciencia y amor cuidado tu vínculo íntimo en el caso de que se den las circunstancias en las que uno de los dos decide dejar la relación, es un puro acto de amor. Durante mi vida he presenciado decenas de procesos de desamor, separación, divorcio y gestión de custodias. Está muy lejos de ser un trámite natural, a pesar de ser muy frecuente y probable. En 2022, en España, la tasa de divorcios entre matrimonios es del 40%. Entonces, ¿por qué se sigue obviando esta posibilidad a la hora de formalizar un vínculo? Responderos cada una de vosotras. Para mí, lo relevante no es esa respuesta, sino que pasemos a la acción y lo hagamos. Hazlo por ti y por esa persona que amas, con la que vas a compartir una historia de amor. Hacerlo implicaría confianza, valentía, comunicación, honestidad, conciencia y, por supuesto, un respeto máximo a ambos. Lo admito. Parece transgresor hacerlo. ¿Cómo voy a iniciar una relación estable si voy por delante con el acuerdo para cuando se finalice? Si nos amamos y ninguno de los dos quiere que finalice. Claro. Hazlo por ti. Hazlo por amor a ti, la primera, que te estás cuidando y ahorrando un sufrimiento innecesario. Y por amor a él, que lo quieres cuidar y ahorrarle un sufrimiento innecesario. Si no es así, habrá que plantearse el porqué de la relación. Seguramente, no sea el amor su motor. ¿Y tú? ¿Te atreves a sentar las reglas de una posible separación mientras la relación está bien?
1: Aquí tienes la letra de la canción, Amor Eterno. De Juan Gabriel que evoca algunos de los preceptos del amor romántico. Una entre cientos de millones. La canción es una historia de amor entre un hombre y una mujer que están destinados a estar juntos. El hombre canta sobre su amor eterno por la mujer, y cómo estaría dispuesto a morir por ella. La mujer canta sobre su amor por el hombre, y cómo lo hará feliz el resto de su vida. Amor eterno, amor de siempre, amor que nunca muere. Mi vida entera por ti darí. Mi corazón te lo daría. Y en tu nombre mil veces moriría. Porque mi vida es tuya, y tu vida es mía. Si un día me dejas, mi corazón morirá. Y en mi tumba escribirán, amor eterno. Esto es lo que nos meten a cada minuto en nuestra cabeza. ¿Cómo creéis que sería su proceso de separación si a alguno de los dos se le termina el amor?